0: Bienvenidos a The Lamparty, capítulo 28, gente, noticias, juegos y más juegos, no se vaya Chonky, un placer, otra vez, otra semanita, eh, la última vez lo hicimos en vivo, otra vez es pregrabado, eh, ¿cómo has estado?
1: Todo bien, Bati, todo bien, afortunadamente ahí va todo, este... Pues ya sabes, como todos, como cada semana Súper emocionado para platicar acerca de, de las noticias de la semana Y todo eso que nos gusta acerca de videojuegos ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien, ahí con chamba, con cosas que hacer Pero pues afortunadamente todo bien dentro de lo que cabe Y gente, pues vámonos con las noticias Pues ya que de la nada se presentó que el juego de Space Jam A New Legacy Saldrá el primero de julio Será exclusivo de Game Pass Y podemos ver que se enfocará en un vida mod al estilo clásico y recuerdan a las Tortugas Ninjas Algo parecido Además de que se lanzará tres versiones Explosivas de controles La de Toon Squad gun eh, Squad Y la de Fuera de este mundo
1: Si, sí, pero creo que todos, no, no sé qué tanto todos Pero al menos yo sí lo espero Este este regreso de Space Jam, aunque creo que ha habido Bastantes este uh, Polémica por, ya sabes no En primera por este rollo de que va a ser El, el LeBron James y no Michael Jordan Por obvias razones este ¿Sí?
0: ¿Cuáles son las obvias razones? Porque la neta yo sí me lo he Preguntado Entonces, y no le
1: <risa> Pues Porque siento que si vas a volver a sacar Una película de lo mismo Pues al menos debería tener un poquito un giro Un poquito distinto, no y ahorita uh -huh. Se supone que el, el más, más importante el mejor jugador, como lo fue en ese tiempo, Michael Jordan. Uh -huh. Ahorita se supone que es este güey, ¿no? El, 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 el King James. Entonces pues, creo, que, creo que es, es por ahí. Okay. Este, pero bueno, es una al menos personalmente es una película que, que a mí me gustó mucho. De chiquillo la veía mucho, incluso ahorita si me la encuentro por ahí me, me quedo viéndola un buen rato. Uh -huh. Este Y pues aquí más bien lo raro es eso, ¿no? O sea, de, de en qué momento salió pues, este, este juego que se está ahorita pues ahora sí que la eh, revelando. Se me hace un poco extraño. Eh, además, eh, quisiera creer que más bien no, no tendría muchas esperanzas de que fuera un buen juego por el hecho de que igual salió de la nada. Y yo creo que va a ocupar todo este hype que va a tener la película para, pues, para vender. <coughs> que cabe destacar que va a estar en Xbox Game Pass desde el día 1, aunque, aunque creo que los de Game Pass, bueno, más bien va a salir para Game Pass exclusivo, para Game Pass uh -huh. el, el primero de julio. Y este, aunque creo que la verdadera fecha es el 15 de julio, algo así, algo así es la, la, la nota. Entonces, este, va a haber como una, digamos que los usuarios de Game Pass tendrán cierto, cierta, cierta, este, acceso anticipado, ¿no? Entonces, este, digo, se ve la verdad te digo no 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 espero que sea un gran juego eh, me gustan los -mops. este ahí va a tener su estética retro con, con 8 bits o bueno 16 bits tal vez uh -huh. este pero pues bueno hasta ahí creo que creo que es lo, lo que realmente me, me, me llevo de la nota lo que sí es que están padres los controles eh, uh -huh. cabe destacar que, que son ahí tres controles uno del Tune Squad que eh, fueron muy fueron muy específicos ¿no? con un naranja zanahoria un, un, un color naranja zanahoria claro. <ríe> se ven muy bonitos este, igual va a estar el del Squad que son los malos uh -huh. y uno acá que tiene pues como eh, grecas hay un poquito tecnológicas no porque se supone que bueno LeBron ya no se mete como tal al, al mundo de las del, de las caricaturas como lo hace Michael Jordan sino uh -huh. LeBron se mete por unos ordenadores unos servidores o no sé qué entonces ajá. tiene como hay una estética digamos este de CGI, a, no de CGI, ajá, exactamente y el, y el control tiene pues, una estética ahí como si fuera muy, muy electrónica no muy muy futurista si así lo quieren ver entonces, pues sí, digo, a la persona me gustan los, los, los eh, controles. Esos controles leí que sí van a estar en venta al público, pero seguramente va a estar muy cabrón este conseguirlos, ¿no? Pues,
0: quién sabe, la verdad. En mi experiencia con ediciones especiales y Xbox, este, el tema no ha sido el stock, sino ha sido este, el costo. Pero, mmm, digo, yo no soy fan del básquetbol, pero sí, este, a mí me mamaba mucho en ese entonces lo que era Michael Jordan y... Y lo que hizo con la película, que incluso yo hubiera esperado este que fuera secuela, eh, de hecho, cuando yo estaba chiquito y la vi en los cines, yo decía ay, que la secuela ya no sea este 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 basketball, que sea americano, ¿no? Y que ahora los Looney Tunes se. se hagan equipo con los monsters y se enfrenten a güeyes todavía más pinches rudos. Y de ahí lo del americano, ¿no?
1: Oye, es buena idea, eh. Me, me, me gusta. <risa>
0: Y este y tema Michael Jordan, pues digo, todo el mundo sabe que quién es Michael Jordan. Y nada más para quien no, no esté como tan enterado porque por es tan relevante hoy en día Michael Jordan fue de los primeros deportistas En explotar su imagen y convertirla en marca Y llevarla a nivel negocio Cuando Michael Jordan le daba al deporte Todavía no tenían esos sueldos millonarios que hoy en día ostentan Entonces fue un parteaguas Además de que el güey era un talentazo en la cancha Era un crack en todo el estilo de la palabra Pues hizo millones ya este, haciendo business Como businessman Convirtiendo su imagen en una marca El tema de Lebron pues me imagino que va por exactamente lo mismo No sé cómo ande su carrera hoy en día Pero pues supongo que ha de estar muy hype para que él sea el protagonista Vi el trailer donde pues ahí el güey va siguiendo a su hijo Se mete por accidente Estos güeyes este, medio extraños ahí que son este, los nuevos este villanos Sinceramente no me originó nada Pero... Cuando empecé a leer en Twitter que iban a traer voces originales de las animaciones de los 90 en los Looney Tunes, dije, ah, entonces, este, sí, sí me aventaría. Yo no, no creo verla subtitulada, este, nada más por ese detalle que trajeron viejas voces, viejas talentos de, de quien doblaba en su momento a Box Bunny y a los demás. Yo lo vería, eh, sinceramente, me vale más de quien doble a Lebron. Nada más por ver, eh, ahora sí que a Box Bunny con la, a, con la voz con la que yo lo conocí de Chavito y al Qué resto de, de la pandilla, pero. Pues ahí fuera, pues. Pues digo, no, no espero el peliculón, los controles no me generan gran gran expectativa simplemente digo son controles más controles menos eh, yo creo porque no soy tan fan de la saga sino más por el tema uh -huh. de pues, las caricaturas que fueron de mi infancia por otra cosa no
1: sí, sí tiene razón pero pues bueno pues, a uh -huh. ver a ver a ver qué tal qué cómo está el juego pues qué es lo que aquí digamos nos interesa uh -huh. ya veremos qué, qué tan bueno sale eh, y pues bueno pues a ver qué onda eh, por otro lado bati tenemos también esta esta semana la eh, la siguiente noticia acerca de, bueno, ya pasó, todos sabemos, pasó E3, eh, 2021 y Twitter dio a conocer cuáles fueron los, este, digamos, juegos o temas que más hablaron durante esta semana, eh, que, 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 que siguió al, al E3, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, pues nada, simplemente dieron un top 5, en el que en el primer lugar eh, estuvo Breath of the Wild 2, Zelda Breath of the Wild 2, uh -huh. eh, posteriormente está Elden Ring, eh, después el Battlefield nuevo, el 2042 o 2044, ni me acuerdo cuál es, uh -huh. eh, Halo Infinite y Forza Sin Aquí creo que lo importante es, pues precisamente que son, son eh, pues aquí hay dos juegos muy, muy interesantes o muy importantes de, de, de Xbox. Creo que eso, creo que eso da el, el, el llamémosle lo obvio, ¿no? Que, que muchas muchas veces, este, estamos pensando quién ganó Xbox. Digo, quién ganó E3, perdón. <risa> y, y, y creo que muchísima gente eh, este, este, este año puede decir, no sé si ganó, pero a lo mejor y que la mejor cita fue la de la de Xbox, la conferencia de Xbox. este también es súper súper interesante que en primer lugar esté Breath of the Wild uh -huh. y creo que más allá de cómo se ve y, y que fuera como tal el juego o lo que sea eh, tema eh, estuve viendo que hay muchísimas teorías empezaron a salir muchísimas teorías y ya sabes estos análisis este posteriores al tráiler que eh, traen ahí unas teorías súper locas super padres que en lo personal me, me llamaron mucho la atención uh -huh. eh, y pues digo los demás elden ring creo que era creo que era totalmente eh, digamos predecible pues es un juego que ya tiene un rato te siendo eh, pues pues nombrado y pues todo lo que platicamos en el capítulo pasado de que pues es un juego nuevo de From Software este de, de Hideo Miyazaki no O Yasaki no sé cómo se llama este cuate uh -huh. y además que también está con el con el cuate de el George R.R. Martin pues creo que creo que era era más más que evidente que en cuanto supiéramos algo se iba a, a, a levantar muchísimo muchísima expectativa sí. entonces pues sí este no sé tú a ti qué opinas acerca de esta de esta noticia pues me hace
0: sentido ese todo la verdad, el este, único detalle con lo de Elden Ring es que este me acuerdo que el George R.R. Martin se aventó un tuitazo así de el desarrollo del juego va muy lento, lo que yo tenía que aportar al juego lo acabé hace no sé cuánto, o sea que básicamente que la gente no lo esté hostigando no con el desarrollo del juego porque pues no tiene nada que ver con él. Exacto, él ya hizo lo que tenía que aportar y pues el resto pues está en otras manos de eh, igual pues para mí es hasta obvio porque este claro. eh, nada más con ver, con ver el recibimiento de la primera entrega eh, de ver que luego luego la gente estuvo bueno y qué pedo qué sigue y luego, luego Nintendo dijeron: no, Aguanten, ahí estamos en camino. Pues este, a lo mejor no esperaban que mostraran un tráiler como, como tal, pero pues sí levantó, levantó muchas cejas, la verdad, no, no me sorprende. Y aquí, que, digo, nada más Ajá. quisiera
1: aquí añadir algo sobre lo de eh, Elden Ring, Mati, uh -huh. que en lo personal, digo, yo vi que ahí ya empezaste Sekiro, eh, tal, probablemente ahorita nos cuentes un poquito más eh, acerca sí. de eso. <risa> pero eh, algo, algo que yo, y creo que lo he expresado muchas veces, algo que yo nunca he hecho clic con los juegos de Front software es la falta de narrativa eh, creo uh -huh. que, creo que no, al menos en lo personal no me atrapan por eso, aunque si sí hay todo un lore detrás, pero creo que no está como tal dentro, más bien no está como tal eh, en, en el desarrollo del juego, ¿no? Uh -huh. en, en lo que va en la, en la historia, sino más bien tú tienes que buscar y meterte internet y bla bla y bueno, sí. creo que aquí algo que, que, que creo que eh, George R. R. Martin va a aportar más allá de, de sus personajes y todo eso, creo que va a ser la narrativa como tal, ¿no? Ay, que nos sí, pueda dar, favor. que nos pueda dar un algo más entretenido si así lo quieren ver, ¿verdad? para la gente que a lo mejor y no estamos tan enamorados de los juegos de Front Software por su modalidad de juego ¿no?
0: Sí, claro, es que es, eh, ahorita lo que me he dado cuenta de eso es que para rascarle a lo que tengan que decirte de Front Software es buscar este el documento, leerlo tener esa paciencia que no todos tenemos y justo como dices, este se espera que el papel del el escritor sea tener una narrativa más digerible para aquellos que buscamos una historia que no requiera estar coleccionables, porque pues así se ha manejado Front Subway el tema de Battlefield eh, se me hizo interesante, digo yo no soy fan de esta, esta saga de Battlefield Call of Duty porque en su momento hubo, hubo una guerra épica entre fanboys también entre ambas sagas y este, se destrozaban y se hablaban mierda eh, Battlefield eh, cayó, cayó de la gracia de muchos ahorita parece que se va a recuperar lo que se me hizo súper cool Pero así súper cool Fue lo que dijiste de que emularon la, la jugada de un, de un ex este Bueno, lo llamo ex porque ese juego ya Ya tiene muchos años De, de un jugador que era Battlefield Pero yo no lo conocía Entonces pues dije, voy a analizar Veo la jugada que este güey grabó Que se ve obviamente pues, ya con resolución antaño Y, y veo cómo lo, cómo lo adaptaron al tráiler dije, verga O sea, o sea yo decía Ay, Hay un poco de exageración en el trailer pero pues es normal pero ya cuando vio la jugada de este vato, dije, qué pedo.
1: Sí, y, y fue algo que yo digo entre mi círculo cercano. Este, cuando, cuando me dijeron, no, ya viste lo de Battlefield, dije, mira, me, me llamó la atención. Pero la parte en la que este güey se sale del, 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 jet y dispara, dije, güey, esa parte se me hizo jaladísima y me perdió por completo. Y después ya otro, otro cuate me dijo, güey, es que esa madre, ya después, unos días después, me dijo, güey, esa madre, este, es, era una, 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 jugada de un güey que se hizo muy viral entre la comunidad de Call of Duty de Battlefield, no sé qué, dije, ay güey, así ya tomaba sentido, ¿no? Y es donde dices, no, es sea, es fanservice del bueno, ¿no? O sea, está sí, muy bien hecho, la verdad.
0: Poner atención a una jugada tan épica, y no sé si viste la videoreacción de ese güey, el güey sí, se, se
1: puso hasta llorar. Se
0: cayó de la silla, dijo, no mames, uh -huh. soy yo, ¿no? Y, y eso es lo que me llamó la atención, que ese guiño a, ya les pusimos atención. Eh, y todo lo que mostraron antes de, de, pues de lo de E3 Pues dije, pues sí, tiene sentido La comunidad Battlefield tiene mucho que no recibe algo bien, algo decente Porque creo habían tenido algunas entregas pero enfocadas en el, en el single player Y no había pegado tanto el multiplayer como este, la gente hubiera deseado Entonces tenía que estar ahí Halo Infinite um, Yo siento que ahí es el, el patito feo Está por obligación porque La cagaron hace un año, hace dos años Y tenían que mostrar algo ya Y lo que se me hizo interesante fue eso Que cuando la cagaron, mostraron gameplay de la campaña, se veía horrible. Y ahora mostraron gameplay del multijugador que se veía mucho mejor. No, no calidad 8K, 4K, hiperrealista, pero sí tenía un cambio y al parecer recobró la, las esperanzas de alguno. Y Forza, pues yo creo mantuvo la expectativa que se le conoce a la franquicia, que es tener eh, gráficos hiperrealistas, fotorrealistas, este con una un atención al detalle de todos los, este, ¿cómo se llama? A a los coches al panorama el tema de México, pues, eh, pues yo les quiero creer que según sus análisis, sus registros, este, el fandom de México es muy grande, por eso lo hacen así, yo no soy quien para desmentirlo, porque no formo, de vaya yo no soy un, un, un jugador de simuladores entonces, pues sería hipócrita decirte güey, no les creo, pero pues no estoy metido ahí, pues si tomaron esa decisión este, o sea, hay algo detrás y les quedó padre, o sea, este, todo todo el sentido, mano, con, con ese toque. Sí. la verdad, mis respetos para Nintendo eh, a pocos años de haber estrenado de wild ya levantan el hype con la segunda parte con esas teorías de conspiración que también que el pelo y que no sé qué y que yo ay, espérense, no este pero bueno son pues pues
1: interesantes es, eh, son muy padres
0: así es el fandom entonces este pues chido chido por nintendo microsoft este y xbox aunque es mi plataforma favorita eh, yo sigo pendiente porque sin, sin, yo no digo que su conferencia fue la mejor, yo diría que es la menos peor, pero eso lo vamos a discutir en el tema de la semana. Exactamente, pero sí. este, hasta ahí. Ya para no alargar la sección de noticias, seguimos con la siguiente nota donde Xbox y Philips presentaron su nuevo monitor creado específicamente para Xbox. Hablamos del Philips Momentum 559 en M1RGV, que se vende como un monitor de 55 pulgadas. Para empezar, se me hace muy grande para solo gamer. Este con audio incorporado Resolución 4K Display HDR Mi Resolución de 3840 Por 2160 El monitor va a contar O cuenta con un puerto de HDMI 2.0 A 129 Hz de refresco Perdón de refresco Y costará 1500 dólares de salida Que bueno Eso es en los United Aquí este... Vamos a sacar la calculadora 1500 punto que está a 19 Ah, la verga 28 mil pesos Más los impuestos que le encue que le encajen Ponto el Diva Vamos a ponerle el Diva Es una... 33 mil varos
1: es, eh, mira, creo que creo que es una gran, digamos, cosa un, una buena noticia que, que sea como tal un, un, un partnership, ¿no? Un, uh -huh. un conjunto entre Philips y Xbox para hacer un monitor especializado para Xbox y bueno, obviamente creo que el, el costo está por las altas este eh, especificaciones técnicas que tiene. Sí. Sin embargo 55 pulgadas para un o sea, ¿dónde, en, en, qué, en, qué, ¿en qué lugar va a caber eso, no? O sea, yo me lo imagino como una monitor sala. en una, exactamente sí. Exactamente, exactamente. Uh -huh. o sea, más bien eso no es, es eso ya no cae como monitor, según yo 55 pulgadas ya es pues una, una, una TV, ¿no? Una TV que vas a tener en, en tu sala uh -huh. empotrada o algo. No no veo un monitor de 55 pulgadas en mi escritorio donde apenas si cabe mi, mi laptop, ¿no? O sea, sí. está, está
0: cabrón. Sí, de hecho este, yo como experiencia cuando empecé esto de los streams, al no tener monitores, eh, yo tengo una pantalla de 42 pulgadas y tenía que ponerla en el escritorio entonces al sentarme yo sentía que estaba ante una chingadeta porque pues no estoy como a O sea no estoy a más de dos metros hasta hasta es incómodo que esté tan grande porque pues ahí hey, te pierdes de ciertas cosas eh, yo siento que quieren atacar dos, este, dos eh, objetivos distintos uno aprovechar un xbox y dos esa, esa, esa esencia que quiere tener xbox de juntar a la gente juntar a la familia pero los que nos dedicamos al gaming en cuanto a tema casual y los que nos dedicamos al stream y a los que juegan más hardcore, la gente te dice que por muy grande que sea un monitor, 30 pulgadas, y estás exagerando, ya está enorme. Este, si yo recientemente me puse a investigar para comprarme unos monitores porque pues ya, ya, ya necesitaba, y realmente este, la demanda se va entre eso, entre 20, 27 y exageras 33. Y eso ya cuando son los ultra, ultra... ¿Cómo se llama? Ultra panorámicos. O sea, ultra, ni siquiera uh -huh. crecen hacia, hacia hacia arriba, crecen a lo largo. Entonces, este, pues sí. sí, está enorme. Si lo comparamos calidad-precio, yo no dudo de la calidad por el precio. Tomando en cuenta que es muy difícil, y eso lo sé porque ahorita, ahorita cuando yo me puse a investigar, tener un monitor gamer. Irónicamente, un monitor gamer está perfilado para las PCs. Y las PCs tienen el ray tracing y tienen otra tecnología. Que sustituye al HDR10 Entonces era muy difícil Encontrar un HDR10 En un monitor, ¿por qué? Porque ya tenían otra tecnología Y lo que te pide el Xbox para correr Este, este tipo de, de juego de luces Es el HDR10 Pero por lo que leí en algunos monitores O tienes prendido el, el ¿Cómo se llama? El HDR o tienes prendido Esta madre que se llama FreeSync, no sé qué De Nvidia o no me acuerdo de la uh -huh. otra o sea, no, no pueden convivir las dos cosas, está muy difícil y si, y si lo hay, esos monitores se disparan en precio por la tecnología sí, claro. entonces, este, claro eh, sinceramente, yo no lo compraría, nada más por el pinche tamaño, ya sé, sí, este... Sí, exactamente y seguramente
1: podrían hacerlo hasta más barato si fuera de 30 pulgadas, 27 pulgadas ¿no? Sí. esperaría que en un futuro saliera como tal, a lo mejor las variaciones de ese, ¿no? no no, no que solamente ese modelo sea de 55 pulgadas sí, sino sí, sí, sí. Que, existan, que existan las distintas, pero porque, bueno,
0: porque al final el objetivo se ve que es aprovechar al 100% de la serie series Sex por lo que estoy viendo exacto y sí, parte totalmente. De, la, de la Xbox One que también este se supone te da 4K. Pero más allá, pues el tamaño para mí ahí es un issue, no es como una ventaja. Para mí es un issue eso. bueno,
1: exacto. Sí, pues sí, Bati, pues a ver qué onda. Hablando, pues ahora sí que de la competencia, este eh, PlayStation, o bueno, en realidad Sony, eh, sacó pues una nota ahí un tanto controversial porque aseguran que PlayStation 5 va a ser eh, su consola más vendida, su consola más exitosa, su consola, <risa> la joya de la corona, de toda la historia de la, de la, de la empresa, ¿no? Este, esto eh, eh, pues lo dijo Sony Ya que bueno por el momento Dicen que eh, los mejores números para Playstation En historias Esperarán con esta nueva consola Y bueno, el CEO de la compañía Prevé vender 22.6 millones de consolas por año Una vez haya stock Porque recordemos también eso Que ahorita estamos muy limitados en stock Exacto. Y literal, las, las consolas salen a cuenta gotas O sea, hoy hay, hoy hay ciertas eh, hay, hay unas cuantas Acaban en chinga porque uh -huh. todo el mundo quiere este, dentro de dos semanas sale otra vez otro stock Y así se las han traído, ¿no? Entonces, asegura este, este cuate, creo que es este Jim Ryan, ¿no? Eh, Jim ah, Ryan. Así es, el, el CEO de la compañía, eh, bueno, prevé vender los 22.6 millones una vez haya stock. Yes sí,
0: la verdad, yo compartí esa nota también en mi página, y lo primero que me comentó alguien fue ¡Ja! No se le hace como que son muchos, y yo pues <risa> chale, yo no soy financiero, ¿no? Pero entiendo el escepticismo de la gente, ¿no? Porque una, no hay stock, y dos, no hay juegos. O sea, neta, ahorita sí. Eh... Uh -huh. No hay
1: dinero tampoco ¿no? <risa> Aparte
0: Aparte pues <risa> Las consolas no cuestan 3 pesos Y te voy a contar una anécdota Así muy sencilla. Yo este Los juegos de Nintendo Switch Que ya acabé Voy a esta tienda Que se llama Sex A cambiarlos Y este Y ahí veo que tienen Este Playstation 5 Ya de reventa De alguien que seguramente No se lo pudo quedar Ya no lo quiso eh, ¿Te acuerdas cuánto costó El lanzamiento? 12, 13 mil pesos mm, 13 mil 900 ¿no? Tres, Casi 14 Los están revendiendo En 17 va ¿vale? eh, No, no no, o sea, y es o sea, por eso, ¿no? Porque no hay. Exacto. Entonces entonces te digo, no mamen, o sea, espérense. Eh, yo, yo por muy gandalla lo cobraba como nuevo, pero no, estos güeyes se volaron la barda Pero bueno, el chiste no es criticar al negocio, sino el hecho de que pues hay gente que se está deshaciendo de las consolas Ya sea por dificultades económicas o porque no le dio sentido tener una Playstation, una PlayStation 5 aquí Yo te lo digo, no lo he jugado después de que me acabé el último de Last of Us 2 eh, Lo jugué con Fall Guys, eh, ya hasta ahí no se me antoja otro juego eh, Eso es un tema de gustos eh, Salió ahorita el último de Ratchet Clack. Que le quiero dar oportunidad Pero hasta que esté en oferta No, no voy a gastar full price y, y de ahí pues no, no se me antoja Jugar otra cosa en, en la Play, todo lo demás me prefiero jugarlo en Xbox, pero porque yo me siento más cómodo en una Xbox, la conclusión obvia para mí es el PlayStation no era necesario.
1: Ok, ok. Y fíjate que, que es un poco contradictorio a lo mejor con lo que todo el mundo dice, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad Xbox no tiene ahorita como tal este, exclusivas. Aunque, aunque PlayStation 5 ha sacado 3, ¿sí si acaso? 2, si acaso? este, creo que al menos desde mi punto de vista externo, yo diría vale la pena ahorita tener más un Playstation 5 que un Xbox Series X, ¿no? Pero bueno, uh -huh. aquí también entra todo esto que hemos platicado acerca de Xbox Game Pass y, y el por qué este Xbox digamos que podría decir que ahorita lo que ofrece es Game Pass, ¿no? Que con una suscripción relativamente barata tienes uh -huh. acceso a un buen de juegos sí, y, los, y los que se vayan
0: sumando Sí, porque pues, yo soy del estilo de jugar y mandar a la verga el juego no, no, no le guardo cariño, salvo de las Of 2, que ahí sí me encariñé Tengo mis imágenes, tengo mi soundtrack Fuera de eso este, No, o sea, todo lo que está en Game Pass, Así como se disfruta, se desecha Y, y ese, es el, ese es el core de de, Del negocio, entonces sí. eh, Pues, o sea mm -hmm. No quiero echarle la mala leche al CEO. Este, supongo que sus proyecciones van encaminadas a, a normalizar esto del, del reabastecimiento para, para lanzar las consolas. Que obviamente este, ay, Pues va empezando, va empezando. Yo creo que cuando vengan estos lanzamientos fuertes, esos que llamamos vende consolas, ahí, ahí va a tener un pico de ventas. Yo siento <coughs> principalmente que PlayStation 5 no ha presentado ese pico de ventas porque esta generación le faltó un vende consolas. Xbox, sinceramente. Lo repito, soy más de Xbox Pero no creo que en el futuro Haya un repunte de, de consolas Salvo ahorita en navidades por este... Halo Pero de ahí en fuera Yo no vislumbro algo así como Uff Vas a vender una consola Con un juego Todo esto con Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Game Pass Y pues este... Si sí le creo al güey de Sony Lo veo difícil Por el panorama actual Pero yo creo que si sí lo andan logrando Nada más que... Justo ahí Ahí puso como una frase De este truco lenta Nada más Que la cosa se normalice O sea No les está diciendo Ya el próximo año eh Porque al rato eh niño rata No, espera El le dijo A ver, nada más se normalice Este pedo ahora sí, ahí viene la vendimia y ahora sí todo el mundo va a querer una PlayStation 5 que tal vez, y, y ya no es la primer PlayStation 5, a lo mejor es una revisión porque todavía nos faltan eso, nos falta ver las ediciones especiales de cada una, nos falta ver las revisiones, no sé si va a ser una una, una más robusta o una revisión más hacia más hacia atrás que realmente ya la tienen cada una
1: sí, sí, estoy de acuerdo, pues sí, pero bueno pues también a mí considero que es posible, nada nada es imposible pero igual, creo que aquí ahí ahí la parte clara y, y la parte clave es cuando haya stock, porque ahorita, aunque <risa> sí. quieran, no van a poder vender. Exacto. Pero bueno, a ti, pues yo creo que esas son las noticias que traemos esta semana. Así Llévanos es. a la siguiente sección.
0: Gente, no se vaya, que venimos con qué estamos jugando. Y bueno, Chunky, cuéntame, ¿qué has hecho?
1: Uy, Bati, sigo con este Mario 3D World, Super Mario 3D World. Este, pasas los niveles, los principales, digamos, la línea principal, y después se te desbloquean, creo que son tres o cuatro más, uh -huh. en los cuales están un poquito más, más difíciles. Al final, y eso me di cuenta eh, justo en la semana, bueno, hace, hace unos días, hace un par de días, este, el último nivel como tal, el último, 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 que es el nivel Corona, uh -huh. se desbloquea solo si tienes todos los banderines dorados. O sea, uh -huh. si, si, si obtuviste la banderita este, hasta arriba si tienes todos este, todas las estrellas en el, en el en todos los niveles pues o sea las tres estrellas por nivel y si tienes todos los sellos en cada nivel entonces me puse a hacer eso eh, todo ese todo ese recorrido este afortunadamente ya tenía todas las estrellas y todos los dos sellos porque yo no pasaba de nivel si no las tenía todas uh -huh. pero si sí me faltaban algunos banderines entonces bueno ya ahí me puse me puse a farmear casi casi este a, a hacer tal hacha para, para poder tenerlos se me desbloquea este nivel este corona que es el, es el último y está perrísimo el hijo de la chingada perrísimo entonces ahorita estoy atorado en uno... Bueno, en realidad tiene un nivel de Toad Que ese no se me hizo nada, nada difícil. Tiene un nivel que se llama la prueba final de los campeones o algo así. Digo nada más como para que se den una idea de lo de cabrón que puede estar. Y eh, el último también es... No, bueno, si, si no saben, en, en estos niveles, en cada mundo hay una tiendita eh, que se le llama la casa misteriosa o algo así. <risa> en los que... Vas como, Es como una carrera, casi, casi. Este, en la que te dan 10 segundos para conseguir la estrella en microniveles. En niveles muy pequeños no tenías matar o hacer algo para tener esa estrella sin embargo son consecutivos y eh, eh, creo que en la mayoría son 10 estrellas entonces tienes que hacer las 10 estrellas pero si mueves si mueres en la séptima te regresan otra vez hasta la primera y así lo tienes que ir haciendo el punto es que en esta parte este del, del nivel este que es la bien, en este mundo no son 10 sino son tal vez unas que serán como unas 70 50 o sea, son un chingo y están dificilitos los niveles entonces si vas en el 38 y mueres en ese tienes que volver a empezar desde el principio el punto es que otra, sigo, no, sigo no llores, clavado en eso. No <risa> El punto es que sigo clavado en eso. este Justo ahorita antes de iniciar el podcast estábamos, estaba este, jugando el, el de los campeones. Está cabrón porque necesitas ahí ciertas habilidades, pero ya encontré que con Pitch se hace muy fácil porque Pitch ya ves que vuela un poquito más, ¿no? Como que se sostiene. Ca en el cae, aire.
0: cae en cámara lenta.
1: Exactamente. Entonces ya se me se me digamos se me hizo un poquito más, más sencillo las partes que se me estaban dificultando mucho, pero bueno, eh, yo creo que Pronto, al menos hoy, yo creo que ya termino por fin esa prueba. Este, por otro lado, también estuve dándole ya como tal al Bowser Fury. No quería darle hasta que terminara el 3D World. Uh -huh. y, y, y pues ya como tú me has dicho, no tiene nada nada que ver. O sea, está muy extraño porque es como si de plan hubieran hecho otro juego y nada más lo hubieran metido ahí como añadido, ¿no? Sí es. Yo pensé que de verdad era, era como alguna continuación, como este un extra ahí, pero relacionado a 3D World y no tiene nada que ver. Uh -huh. Este, está bueno, como dijiste, creo que está muy corto justo ayer lo jugué de 10 a 12 de la noche tal vez este ayer lo empecé como a las 10 a las 12 terminé de jugar y, y literal yo creo que voy como a la mitad eh, para quien no lo sepa pues nada más son conseguir soles aquí son soles son cinco soles por islita, son varias islas alrededor uh -huh. del de mundo a las que te puedes ir moviendo es como como si fuera un mundo abierto ¿no? pero no uh -huh. como tal entonces me gustó tiene ahí las pruebas bastante entretenidas eh, después peleas con bowser que se vuelve grande todo y tú también te vuelves de y está bueno bueno, está, está bastante agradable, me está, me está gustando, este, y pues ya también yo creo que estoy, eh, yo creo que eso también lo termino ya esta semana, porque como vi está bastante rápido, este, y por último también regresé a Final Fantasy 7, eh, de hecho Final Fantasy 7 fue el primer juego eh, de, del que estamos jugando en el, de nuestro primer capítulo, okay. entonces hace un año aproximadamente este, fue cuando me lo, me lo regalaron y también lo empecé a jugar, le, le he estado dando durante todo el año sesiones cortitas, porque el juego es bastante largo y sinceramente entiendo por qué en su tiempo fue una bomba, obviamente ahorita pues, con el remake y las nuevas este, eh, tecnologías, nuevos gráficos, nuevo engine, todo eso la verdad es que se ve excelso, se ve muy muy padre, este pero llega un momento en el que ya, o sea, yo estoy ahorita en un momento en el que digo, güey, ya por favor que se acabe o sea, se me ha hecho, <risa> se me ha hecho un poco tedioso eh, exactamente por, por la parte de que siento que, que avanzo pero todavía falta mucho, ¿no? Uh -huh. ya había ahorita y estoy ya cerca del final, pero pero ese, ese creo que ese ha sido el único problema que le he encontrado. Pero en general, pues, está padre. Está, es, es, es un muy buen juego. También espero ya para la próxima semana poder decirles que lo terminé por completo.
0: No, pues, está, está bien. Yo lo intenté con el Final Fantasy Remake. Sinceramente, no me atrapo. Es como la tercera vez que intento un Final Fantasy y no me, atra no me terminan de atrapar. Mm,
1: es, es, es complicado. Eh, uh -huh. Sí, te digo, es, es complicado. Y al final, creo que es un juego muy japonés, ¿no? Debes de ahí encontrarle cierto gusto, Gusta pues, tanto a los personajes como a la historia y cómo se desarrolla todo entonces, eh, sí, yo sí les puedo decir eso o sea, la verdad es que a mí sí se me ha hecho un poquito tedioso ya siento que he pasado pues, literal un año y ya siento que no lo jugué, jugando exactamente, ¿no? Sí. Y no lo acabo pero pues digo eh, seguramente quien jugó el 7 eh, original, eh, seguramente la va tener un cariño perfecto y un gran gran cariño al ver cómo las cosas en 7 bits, en, perdón en 8 bits se volvieron ahorita a, a estas gráficas no y toda la historia pues es prácticamente igual, pero pues sí, y Warzone eh, no no, no he tenido oportunidad de darle esta nueva temporada también ya espero poder darle eh, yo ni siquiera sabía pero ya salió yo pensé que todavía le faltaba pero ya salió <risa> este pero bueno eh, nada más Batitú ¿tú, tú, ¿tú qué has, en qué has andado?
0: Ah, pues ahorita sigo practicando con Ronhart Ronhart Roathor de Overwatch eh, pues, eh, creo que la llevo, la verdad es que no salgo de categoría bronce, la más ñera de las ñeras, pero bueno este me produce placer porque sigo rompiendo este, mi récord de eliminaciones ya te había dicho, yo tenía como unas 8 y con Reinhardt se me olvida el pinche nombre con este pinche gordo, eh, pues ya ando rozando las 18, 20, 20. Entonces, este, me siento más cómodo. Hay
1: que darle, hay que darle. Ya está ahorita, este, abierta la, el cross platform, ¿no?
0: Exacto. Era, era, Yo lo
1: tengo en play y me gustó mucho y le di un buen rato, pues en el competitivo. Pero bueno, lo dejé por varias cosas. Además de que, pues ya cu cuesta, cuesta el, el PlayStation Plus. Se me acabó mi membresía y pues ya no. Pero voy a procurar bajarlo para compu para, para darle ahí. Porque sí, sí es, un, es, es muy entretenido jugar. Over, over sí, 8. de
0: hecho, este, era lo que iba a llegar. Que, que ahora más motivado por el tema de que ya tenemos este por fin el crossplay Que este pues nada más el único inconveniente entre comillas es que tienes que vincular tu cuenta con Battle.net Y si no la tienes pues la creas en chingada, a pocos como que te pida gran cosa Yo ya la tenía porque hubo una temporada que solo jugaba en PC por obvias razones No tenía consolas, entonces pues vinculé y chido sinceramente ayer unos amigos me escribieron oye güey vamos a jugar, pero yo sabía que uno era de Xbox y el otro era de Switch y querían estrenar la parte de multiplataforma, nada más que estaba en chamba y pues no me les pude unir, entonces pues voy a seguir dándole al Overwatch seguir practicando con el, con el gordito, yo creo que no soy más este, de tipo tanque, ¿no? no le doy ni al DPS ni al healers, Eso no, no se me da eh, como yo lo adelantaste pues empecé Sekiro Sekiro me pasó un poquito como me pasó con Dead Space, que Dead Space lo empecé por accidente en stream y lo tuve que terminar. Y Sekiro, este, yo lo compré porque estaba a mitad de precio: de 1200, 1300 a 650. Y dije, ah, pues multipremiado la Riata. Pero me doy cuenta que lo desarrolló Front Software hasta que corro el juego. Y dije, voy a valer vergas. Pero, pues, no me no no apliqué la de Ay, no, pues reembolso. Me puse a jugar. Eh, como yo ya había probado Souls en algún momento, este, pues ya tenía idea más o menos. Iba, e iba mentalizado a eso. Pero, este Sekiro eh, tiene sí un rango de dificultad bastante desafiante. Pero acá no es tanto por estamina, es más por el tema del parry. Es este: tú tienes que ver cuando haces un parry, contraatacas. Y luego este. esquivas. Y luego este atacas. Y así. Para mí ese estilo de combate es mucho mejor que el de un Souls. Porque un Souls sí está súper orientado a la estamina, súper orientado a, a unas barras de salud encabronadísimas que tienen los este los jefes y en Sekiro pues lo que me está gustando más allá de que está como difícil el patrón de ataque de cada jefe que me he enfrentado es muy difícil, yo me siento la gran reta cuando ya le adiviné el patrón de ataque a una especie de enemigo y cuando llega uno diferente pues me rompe la madre porque pues son patrones así que dices verga y aunque tiene ciertos avisos y cositas así pues hay que hallarle hay que buscarle cómo, cómo enfrentarlos entonces creo que es un reto que voy a poder superar pero si sí es difícil, si sí es difícil y tampoco es recomendado para los que se frustran rápido Porque llega un momento en que Si te trabas, si dices vale verga Por ejemplo yo enfrenté a un A un wey, un, un samurai Y me costó agarrar sus patrones, esquivar Atacar, tomar distancia Y el siguiente jefe que me tocó era un toro Yo dije pues cómo son las mecánicas del pinche toro Y pues el pinche toro me sacó de pedo Porque ese toro este corría y Parecía en, en un orden aleatorio Y ya después pues vas agarrando pues cómo enfrentarlo Y así te la llevas entonces este Pues no, no lo voy a dejar, si sí me la voy a llevar leve porque también ya vi que es mucho de leer Mucho de, de poner atención A lo que te dicen, oye esto pasa Parte de la historia, porque entre líneas De la historia hay este, tips de mecánicas Que tienes que mejorar Cositas, que tienes que recolectar cosas Y pues este, como yo Soy muy acostumbrado a irme por la Por la libre, pues aquí el ritmo de juego Me cambia bastante, entonces tampoco es que Por eso no le doy así de, órale, órale Órale, 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 pero si sí me gusta Si sí lo voy a acabar, no, no me voy A rajar, eso sí, no tiene ni nivel de dificultad de fácil, difícil, normal, no, entras y chingas a tu madre, ahí está, la dificultad es la que está y chingas, entonces te este, digo, bueno, si lo acabo o cuando lo acabe, voy a decir me lo acabe, chingan a su madre, no hay nivel legendario, no lo tengo que volver a hacer, a la verga, cosa diferente con Dead Space, porque Dead Space la gente decía, ah, pues ya lo acabaste en fácil, pues ahora lo en ultra, super difícil, extremo, ¿no? que se te libera cuando acabas el modo historia una vez, y yo no, tan pendejos no lo voy a hacer, me estreso, <risa> nada más porque son de miedo entonces este sí sí claro el puro Sekiro de ahí retomé gta online este no terminaba de agarrar este gusto por el gta, on, GTA online hasta que en el aburrimiento y en la búsqueda de qué más meto el canal porque también pues la verdad es que quiero subir mis números de, de viewers por lo regular andan unos que no los menosprecio ¿eh? para, para que aclaremos ahí el punto eh, hay unos este, 20 30 yo dije no pues quiero subirle no pero pues como Competir con las pinches chichonas y la neta es que no quiero jugar ni Nivadol Royal y no quiero jugar este. ¿Cómo se llama esto? Pues mucho menos este, el Free Fire, ¿no? Y todo lo populacho. No, no. Encontré un TikTok, bendito TikTok, porque hay buenos consejos para streamers. ¿eh? De repente uno que otro se avienta un consejo que dices, ay, ¿qué pasa si lo pruebo? Este TikTok me dio una página de que te da en tiempo real los juegos más vistos en Twitch que tiene mayor espectadores entonces según la teoría de este vato era si juegas estos títulos en los días que tienen picos may, este mayor posibilidad es de que recomiende tu canal este el algoritmo de Twitch yo hago stream este, simultáneo tanto en Facebook como en Twitch entonces por eso es que me importa esa parte ¿Y qué crees que encontré que estaba como en los primeros lugares? GTA. Uh -huh. Y yo dije, ah, okay. probé GTA, como que le agarré el vicio, le agarré el vicio. Y los últimos días, el primer día que jugué GTA Online, sentí tan bonito porque empecé a tener picos de 700, 800 viewers, que no se sostuvieron, pero se bajó a un 500, 600, que se mantuvo estable por una hora y media. Y yo dije, ¡ah, la verga! Entonces, eso me motivó a querer seguir jugando GTA Online, que pues este le he estado agarrando el pedo. Y pues este ya estoy este, comprometido con, con algunas personas de la página porque hasta eso me dicen, oye, y si jugamos y si hacemos esto ellos pues pues sí, no porque la neta lo malo de jugar GTA Online con gente que no conoces que no le hablas, es que no se ponen de acuerdo, o está el cagapartidas y como son golpes y así, pues necesitan como coordinar, entonces este quedé en hacer un grupo para la página de Facebook, para todo aquel que quiera jugar, se meta, y ahí coordinemos partidas con no masivas, pero quien quiera jugar conmigo cuando estoy en stream, pues que se una conmigo, y pues también entre ellos que se organicen, no porque pues algo que yo he padecido, y a lo mejor lo he mencionado bastantes veces aquí, es que yo ya no tengo con quién jugar, por X o Y razón realmente ya no tengo como compañeros, por eso nace el grupo y por eso es que retomé el GTA Online y ya, es todo lo que he jugado ¿no? Pues eso
1: son buenas noticias para ti, pues ahí sigue sí, 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 le dando, sigue sí, le dando al, al stream
0: Simón y ¿qué más? ¿qué más? pues nada más bro, porque la verdad este, eh, he querido como a ver qué otro juego le invierto, pero con el Sekiro tengo y y la neta sí le quiero dar chance al, al GTA Online a ver si, si de ahí sale algo bonito más allá de subir mis números, este, crear una comunidad más activa en cuanto a en cuanto a gameplay. Porque activa ya me queda claro que los tengo ahí, que están interactuando, que pendejean, que me avientan la madre, lo que sea. Pero quiero dar ese paso a que entre ellos interactúen, se pongan de acuerdo. Este, si no tengo con quién, pues órale, este, jalense, este, vamos a estar en vivo y pues, a cotorrear, ¿no? Pues ahí, ahí vamos.
1: Excelente, Bati. Pues bueno, ahí este estuvo lo que estuvimos jugando. Ahora llévanos a la otra sección del tema de la semana, que creo que está está picosa. ¿eh?
0: Sí, no se vayan gente, porque ahora sí se viene lo buenísimo, el tema de la semana. Bueno, <risa> el tema de la semana tal cual es Ha sido la E3 de 2021 la peor de la historia Y pues no sabría contestar Primero porque no hay, un, un, no hay una comparación directa Porque el año pasado no tuvimos E3 Y de un tiempo para acá las E3 han sido me Tan me que pues ya tocamos el tema De que todo, todos, como todos, se separan, se independizan Hacen sus, este, sus eventos y chalala. Yo no diría que ha sido la peor de la historia Pero sigo diciendo que les falta ese factor wow Y de ahí nace lo que, lo que quería comentar en la sección anterior de noticias Donde que si Xbox sacó lo mejor Yo pues, yo no diría que Xbox ganó Yo diría que Xbox tal vez lo hizo mejor Pero por una cosa llamada fan service, Porque Xbox ya entendió que en una E3 lo que la gente quiere ver es Gameplay, trailer, fechas Gameplay, trailer, fechas Así, eso es lo que quiere ver el fan Porque si te pones a hacer entrevistas aburridas la gente se te va. ¿Y por qué? Porque estoy seguro que Xbox lo entendió. Porque yo vi el Xbox este Showcase Extended y sabes de qué trato. Fueron los mismos anuncios, pero ahora entrevistaron a los desarrolladores. Ahora sí, a la gente de Halo se sentaron con los güeyes de Halo y empezaron a preguntarles cosas de: Oye, ¿qué te pareció esto? Que la chingada. Cosa que no hicieron en la E3. Muy
1: parecido a lo que es el Nintendo Treehouse, ¿no? Que igual en el Treehouse se ponen a platicar como con los desarrolladores y ahí uh -huh. las personas que están ahí probando los juegos muestran un poquito más de de demos y... Sí, 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 entiendo perfectamente
0: Sí, entonces sí podría decir Xbox lo hizo mejor No diría ganó porque no trae nada wow o sea, neta Quien no haya vivido un factor wow En una E3 no se va a imaginar lo que estamos Diciendo, pero la gente ya no grita De emoción, la gente ya no explota O sea, a así, güey, fue digital Lo notas en los chats de los directos Cuando la gente de verdad se saca de pedo O sea, se nota, se nota ese hype Donde estés y como estés Eh... Faltaron anuncios, faltaron cosas Nos faltó Sony, yo sé que no soy tan fan de Sony Pero pues también hace falta Sony eh, Electronic Arts Pues es que antes Electronic Arts Dividía sus lanzamientos entre cada desarrollador Yo diría que fue una E3 muy Muy neutra, no, no la peor Yo diría que fue una muy neutra Que tuvo buenas cosas, malas cosas Que, que está dando ¿Cómo decirlo? que está queriendo revigorizarse, pero no ha logrado conectar, porque algo falta, algo falta, pero a lo mejor no depende de la ESA, a lo mejor depende de los desarrolladores, depende de la organización, depende de que haya un frente unido, porque al final del día, antes... Todos los rivales se ponían de acuerdo de cámara, nos vemos en la E3, y ahí este, se daban con todo. Y quién va a olvidar ese momento cuando en un mismo momento, en, en el mismo escenario, se te juntó este, este, el CEO de Xbox, Nintendo y PlayStation. Los tres para dar un mensaje, cosa muy rara porque... Pues, son marcas rivales Y ese tipo de momentos, o sea Que, que nos hacen falta en cuanto a espectáculo que, pues.
1: Definitivamente Definitivamente, y yo creo que es precisamente eso Digo, a mí se, se me ocurrió el tema porque Precisamente creo que fue algo que estuve Leyendo eh, mucho últimamente eh, El hecho de que Si esta de tres había sido la peor de todas Y, y como dices, creo que en general Como tal en anuncios eh, Quedó uh, normal, uh -huh. eh, creo que Ninguno tuvo como tal Un mega bombazo, este eh, que realmente nos hiciera saltar de, de, de emoción, como en algunas otras ocasiones uh -huh. Pero, sin duda yo creo que, que, que precisamente Ese fue el mayor problema Bat, El hecho de que fuera digital y que no se sintiera como tal tangible ¿no? Que, uh -huh. que no se sintiera que la gente Está en un escenario, que la gente Está viendo a la persona que está exponiendo Este eh, Y obviamente pues nos quitan toda Esta posibilidad de aquellos Momentos épicos como los que acabas de decir ¿No? En los que si recordamos Y lo, ya, lo, ya lo hemos platicado en capítulos Anteriores, han habido momentos Muy importantes este, Muy interesantes este, También habían habido momentos muy chuscos Han habido momentos de pena ajena Sí. Este, los cuales le dan pues toda esta esencia o esta personalidad a la, a la conferencia ¿no? Uh -huh. y ahorita que hayan sido eh, eh, completamente digitales todas pues hasta cierto punto como que se siente bueno al menos yo lo sentía así ¿no? como si fuera cualquier direct de, de, de una semana ¿no? un Nintendo direct en el que no se muestra nada interesante simplemente es como una actualización o como los últimos de Playstation ¿cómo se llama el de Playstation? siempre se me olvida Playstation
0: mm, Showcase algo así.
1: Showcase, algo así. Este, igual, ¿no? O sea, creo que ahí es súper. Es, es pues es eso. O sea, siento que, que pues al final la transición a completamente digital es lo que más pegó en el sentimiento de que fuera algo épico y que fuera algo tangible como tal. También recordemos que gran parte de la, de la, de la experiencia de E3 es ir a, ir, ir a Los Ángeles e ir a E3, ¿no? Uh -huh. La gente que esté corriendo, los, los, los medios, ¿no? Que estén corriendo de sala a sala, de conferencia a conferencia que vayas y te formes a que te den tus, tus goodies, ¿no? De tus este, pósters tus llaveros, tus bla, 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 bla. Y todo eso ahorita no hubo, ¿no? Y, y creo que tú eres un gran ejemplo de, 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 que, de que lo puede constatar. A pesar de que tuviste la oportunidad de estar como medio, este pues, digo, no, no sé tú qué, 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 qué puedas decir acerca de eso, pero creo que hubiera sido algo totalmente distinto sí, a que sí, al menos sí, hubieras sí, podido ir, ¿no? O sí. sea, al menos ir a probar los juegos. Creo que ahorita es algo precisamente que Pasó. recordemos que tres precisamente hay más allá de las conferencias es el hecho de que los medios van y prueban las cosas y te dicen de antemano ante sus manos qué es lo que ellos sintieron qué fue lo que ellos vieron y simplemente ahorita quedó en un todo en un ah vimos tráiler y ya no nadie creo que nadie digo no sé eh, a lo mejor y a lo mejor y ustedes como medios tuvieron algún tipo de, de eh, pues de preview o algún tipo de demo o algo pero pues bueno hasta donde yo sé al momento solamente quedó precisamente en eso no en un mega direct en el que todo el mundo participa Oye, y así
0: quedó, quedó. Uh -huh. no de hecho de la perspectiva de medio yo esperaba algo como un link para un demo o algo pero me di cuenta que los demos habían sido repartidos yo creo una semana antes pero a las compañías grandes y esas por, gra por gracias por la relación tan lojiva que tienen no con la esa sino con los desarrolladores hubo quien ya había jugado este Rainbow Six Quarantine porque yo directamente con la revista este ya habían pactado eso ...pero no necesariamente por este, la presencia en la E3... ...es algo que a mí me emociona en algún momento... ...porque hablando de esta E3 como medio... ...tuvimos acceso a un portal eh, exclusivo... ...donde teníamos este... ...haz de cuenta como un MySpace así de antaño porque tampoco tenía una infraestructura grande y cada uno de tus este, pestañas era un, una marca Bandai, bla, bla, bla shalala. te metías ahí a su micrositio y tenían otras pestañas donde te, des, donde te desglosaba los videos los, las news pero este al, al ser un formato de blog, la misma empresa, la misma, no sé, en este caso voy a poner ejemplo Capcom Capcom tendría que estar subiendo la información este Y yo decía, ah chido, pero eh, yo revisaba cada dos horas, cada tres horas, este un día así este, Y el otro día en la mañana Y me daba cuenta que muchas de las marcas no subían nada a ese microespacio La información que subía no era más que la descripción de, hola soy fulano y, y, y esto es lo que ofrezco entonces como información relevante o exclusiva Pues no hubo Porque al final dependía mucho de que, el eh, de que el medio, el desarrollador Subiera la info Y nosotros tuviéramos acceso Y pues digo, pues es entendible pues Si ya va a dar el anuncio en la E3 Como para que lo filtran primero Para que alguien se lleve la nota Pues no, ¿verdad? Pero entonces ahí... Dije, bueno, es la experiencia, es el currículum al final del día eh, No tuve oportunidad de tener este demos Porque pues yo no tengo un departamento de relaciones públicas Donde yo pueda tocar las puertas de alguien Y decir, oye, este fíjate, este, este, yo voy empezando Pero este yo lo hice con la esperanza de que si la próxima E3 es física Al yo ya tener un registro eh, se me permita ir físicamente Y ahora sí, dentro de la conferencia Ya tocar las demos Porque yo recuerdo mucho que las demos eh, no se mandaban por link por mucho que tuviéramos todavía el tema digital, correos y eso las demos era, ahí está tu, tu consola con, el, con la demo preinstalada Con un pinche candadote Y te pones a jugar ahí No te lo llevas a tu casa no haces no. Eso es lo que a mí me hubiera gustado Pero bueno, yo sé que mucho no tiene que ver Por la esa, sino más, más bien por el tema pandémico Pero al menos como medio Llamamos local por ahora este No, no sentí como que hubiera una distinción En cuanto al privilegio de información medios Y, y fan Yo vi exactamente lo mismo que cualquier fan Salvo este micrositio y este micrositio estaba súper, este súper vacío. O sea, neta, me metí a ver cada marca y, y apenas si y subían información y si era información, eran como tres líneas, tres oraciones describiendo una cosa. Y pues era como de chale, no? O sea, en una conferencia de prensa, como tal, hay preguntas, respuestas y sacas y desmenuzas, pero no había como esa interactividad, medios, desarrolladores, marcas para poder este, pues como sentirse así. Entonces, pues dije, bueno, yo lo entiendo por esa parte los grandes pues sí ya tenían sus conectes, pues era fácil para ellos y qué chido su trabajo les ha costado pero de ahí en fuera no, 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 no la sentí tan especial ni y, como medio
1: y, y creo que hubieran podido explotar más esta parte para ustedes este, de medios eh, la, la parte del como del detrás de cámaras no yo vi que estuviste sí. ahí compartiendo ciertas imágenes que en lo personal me parecían agradables no o sea decía ah pues mira qué chingón sí. ahorita esta chava que está antes de que hable o bla, bla Hola, pero pues, digo que no, no sé cuántas compartiste pero creo que a lo mucho di, <risa> tres tres imágenes ¿no? fueron Entonces, tres
0: imágenes eso fue el primer día algo algo que yo agradezco es que la esa en su base de datos como tú ya estás registrado eh, mandaba, este decía, ya, ya cerraba el día con las conferencias a la hora, hora y media. Te decía, este es el resumen y ahí te van imágenes y videos exclusivos. Pero solo el día uno mandaron fotos del staff de, de lo que yo subí y dije, a huevo, cool. O sea, esto no lo va a sacar un fan porque pues no está registrado. Pero los días siguientes solo mandaron fragmentos o videoclips de entrevistas que estuvieron ahí con, con fans. Entonces dije, güey, la verdad, yo hubiera preferido fotos igual, como dices, detrás de cámaras. Eh, Haciendo como que estás ahí Pero no O sea, para, la idea estuvo chida Pero nada más me, El día uno dije Chido, fotos exclusivas Ya después Bueno, entre comillas exclusivas La verdad Porque pues Ajá. Así como yo las recibí Las recibió cualquier otra Que estuviera registrado, nada más que yo sí decidí decir, ay, uh -huh. miren, aquí están estas que son ahí, pero pues sí. fuera de eso, pues, pues ahora sí, sí creo,
1: que no. creo, 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 creo que podrían estar explotando un poquito más ese lado porque digo yo, como, como público de fuera como dices, fan, uh -huh. la verdad es que a mí me pareció agradable, o sea, me, me llamó la atención pues, uh -huh. este, pero pues sí, yo creo que más, más allá de decir eso, Bati, de que a lo mejor fue el peor, este pues es más que nada eso, ¿no? Es esta transición a lo digital que hemos estado obligados a hacer, y digamos que se perdió, que hasta cierto punto es esa esa parte tangible o esa parte medible de, 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 la, de la E3 y todo lo que implica, ¿no? Supongo que digo, yo he visto por ejemplo los, los videos de la gente cuando va a E3, que siempre cuando va llegando ahí a, a, a California, este a, hay unos edificios muy icónicos en donde siempre ponen propaganda de, de PlayStation 4 o de algún tipo, o, o hacen murales, ¿no? O este tipo de cosas, y yo creo que ese tipo de experiencias han de ser... Falta, sí, ¿no? sí. Vale. Pues ahorita simplemente quedarnos a un link a un video de YouTube a un este pues creo que creo que pierde un poquito como el punch de, de, de impresión de impresionar pero uh, en lo personal yo la sentí cumplidora este obviamente definitiva definitivamente siento que hizo demasiada falta pues, los que hicieron falta de, como Sony porque a pesar de, y habíamos dicho en uno de los capítulos anteriores que ya tenía fecha y todo pero hasta el momento yo no he sabido nada de, 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 de Sony de PlayStation ni yo eh,
0: ni yo o sea, este, están como muy Callados.
1: Exactamente, eh, digo, creo que es buena noticia hasta cierto punto porque seguramente lo que venga van a, van a mostrar algo padre a, a, al estar tanto tiempo callados. Este, pero eh, definitivamente también Yo creo que, que esa, eso fue una de las cosas Que también lo hace sentir un poquito eh, Levesón, ¿no? O sea, que nada más Estuviera Xbox y Nintendo Y que ambos tuvieran sus anuncios Pues, digamos, me. pues Ya, <risa> si tuviéramos al menos también anuncios me De Playstation y de EA y de todos Los que faltaron, pues claro. también dirías Bueno, a ver, no estuvo tan, tan, tan mal sí. Entonces, este, para mí Yo sí pudiera decir cuál fue el peor E3 eh, Definitivamente no diría que este Más bien yo creo que diría que el E3 en el que de plan no, no hubo nada, el del año pasado <risa> este, pero pero sí, o sea, más allá de decir que fue el peor, yo creo que simplemente, creo que fue distinto.
0: Sí, fue distinto y, y sobre todo nosotros que todavía tenemos expectativas, este pues no caemos en la toxicidad de ah, culero, pero seguimos esperando como, sorpréndeme, sabes o sea eh, o sea, ya ni siquiera que sea algo de Xbox que a mí me gusta Xbox, algo algo que remueva, o sea, que digas hijos de la chingada, ¿no? O sea, qué buen pedo. Eso, eso a mí me pasó cuando dijeron, ah, vamos a traer Fable de regreso. No dijeron nada ah, de Fable, we. Y yo, qué pedo, ¿qué? ¿Ya acabó? Y lo único que dijeron, ah, vamos a tener un extended con lo que no mencionamos. Dije, ah, bueno, iban a decir de Fable. ¿Sabes qué dijeron, güey? Ah, este, seguimos desarrollándolo. Ah, mames. O sea, <ríe> es como de, güey, eh. Digo, se entiende, pero como fan uno no puede evitar reaccionar así. Eh, yo tampoco diría que es la peor. Yo diría en fra una frase coloquial godinesca. Estamos en época de vacas flacas en cuanto a anuncios, en cuanto a factor sorpréndeme. No creo que se esté muriendo La E3 está ligada a un entorno de tecnología Va a estar obligada a transformarse La duda que me queda es Si se transforma en una E3 mejor O alguien va a llegar, la va a comprar, absorber Y le va a cambiar el nombre
1: Sí, que ahí está el ejemplo de Jeff, de Jeff Kigley ¿no? que, que está haciendo su Summer Game Fest eh, Que también creo que fue Digo, se supone que no es como tal una conferencia no De Summer Game Fest Sino es todo lo que abarca verano ¿no? Exacto. Pod podemos esperar anuncios muy importantes importantes en todo lo que abarca verano pero siento que pierde un poquito también de, de esta parte um, especulativa no o sea porque de plano no sabemos cuándo o sea sabemos uh -huh. que está ahorita Summer Game Fest y que verano termina hasta agosto tal vez julio agosto pero ok pero cuándo no o sea que qué <risa> dime al menos que tal día va a haber un anuncio especial no, no que pues no hay nada o sea simplemente fue el kickoff eh, lo que le llamaron el kickoff que estuvo también bastante agradable bastante tuvo
0: varias cosas sí también
1: ajá pues estuvo bastante Aceptable, pero pues digo ¿cuándo, ¿Cuándo puede esperar al del siguiente anuncio? ¿no? Esa es, esa es la pregunta
0: Exacto, y si sí es chistoso porque este güey Ya van dos veces que pega su Conferencia o su evento Antes de la de tres, yo no sé si tengo Un convenio con la ESA o es pues, Estratégicamente porque quiere quiere montar la ola del hypeo justo cuando va a empezar, pero bueno eh, yo no
1: sí, Ese güey deseo... es, es alguien poderoso, eh. digo no no en, el, no en el mal sentido, sino que tiene yo creo que bastantes contactos, uh -huh. digo, por aquí no lo sepa, también este güey, el Geoff Kigley, es el que inventó los Video Game Music, perdón, los Video Game Awards, los VGAs, uh -huh. los que son como los Oscar, ¿no? Uh -huh. este Él también es el dueño como tal del, del, del evento y pues, es, entonces yo pues tiene, tiene unos grandes contactos y se está tratando como de hacer ahora él su, su, su e3 hasta
0: cierto punto. Está haciendo ¿no? ruido el güey está haciendo ruido. Exactamente. Realmente si comparo anuncios del Summer Game Fest con E3 y yo diría ahí se va. Nada más porque la exclusividad fue... Ahora sí que nada más porque la Xbox tenía exclusividad con, con, este, con esa, pero fuera de eso, este, o sea, <risa> se aventaron anuncios, eh, fechas este, trailers, o sea, la misma dinámica que, que puede sonar como elogio e insulto, depende de quién lo tome. Para E3, pues perdón, yo creo que es un insulto porque, pues, tu calidad no era esa. Y para el güey de Summer Game Fest, pues está chido porque está haciendo ruido y ya está levantando. No quiero ver que le dé la vuelta. O por qué, por no se hace de un renombre como en su momento es Tokyo Game Show, que todo el mundo, que pues eso es más del nicho de Japón, pero no, nunca se traslapaba con E3. Tenían como su, o tienen su diferencia de. Por octubre, ¿no? Creo. Exacto diferencia de tiempo justo para no pisarse. El problema uh -huh. acá es que el, el de Amazon, el bueno ahorita lo patrocinó Amazon, este, el Summer Game Fest, este pues anda queriendo pisar territorio esa. Sí, definitivamente. Business, son uh -huh. business.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, pues ahora sí que pues esperemos los próximos años sean venideros, este, tengamos más noticias. Que definitivamente yo creo que esa es, esa es la gran parte que tiene E3 Novati que <risa> tiene una gran tradición y que todos los que somos gamers de antaño, e incluso yo creo que los gamers nuevos, definitivamente sabemos que E3 y ahorita junio es casi casi Navidad para nosotros y esperamos sí. con todas las ansias esta este esta esta conferencia, este evento. Y yo no yo en lo personal no me veo esperando otro evento en los siguientes años. O sea, yo por tradición casi casi estaría diciendo, güey, así pasen 50 años, este dentro de 50 años voy a decir, güey, quiero mi E3 de este año.
0: Sí, por qué tan elegante, Homero.
1: Es la E3. <ríe> es
0: la E3. <risa> <risa> sí, te entiendo. Yo también seguiría la E3 hasta que la maten Que no quiero y ni creo que pase Así que pues ánimo Ánimo esa, ánimo <ríe> Kingenle, pero bueno gente Yo creo hasta acá con lo del tema de la semana Chonky nos va a deleitar con Muy Gamer, no se vaya Chonky, suéltala
1: no, 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 Bati, yo sé que tenemos mucho tiempo sin tener este eh, Tom Nook Recomienda, pero viene Tom Nook Recomienda, Perdón, por fin se hay, me por fue. fin hay. y dame un segundo porque voy a ir rápido, dame dos segundos, bueno. listo, había
0: olvidado, Ajá. bueno gente, corrigiendo, véngase la cortinilla de Tom Nook Recomienda. <risa>
1: Vale, pues sí, te decía, Bati, tenemos mucho tiempo, si Tom Nook, yo lo sé, yo lo sé, pero vale la pena eh, ahorita lo, la mi última adquisición que está aquí saliendo. ¡Sas, papá! Es un control este, del, del, de, los de, de esta 8 empresa 8 muy, ¿no? exactamente, muy famosilla eh, llamada 8BitDo. Para quienes lo sepan, es una empresa que ha hecho muy buen renombre porque precisamente se han encargado de desarrollar muchísimos mandos eh, para tener tú como varias opciones. ¿no? Hay, hay mandos desde lo más básico este hasta, hasta mandos ya un poquito más llamémoslo especializados, creo que incluso ellos venden eh, sticks de estos de, de pelea, ¿sí? si no mal recuerdo pero bueno, este tuve la oportunidad de, de comprarlo hace poquito este estuve viendo y precisamente yo ya me quería comprar un mando el control pro de Switch, sin embargo Carísimo. se me hace demasiado caro o sea creo que está como en $2,800 y si no es que más ¿no? sí. o sea, lo más sí barato muy, que lo he visto,
0: $2,200 pero el como el normal sabes el uh -huh. gris ya edición especial no mames.
1: sí y precisamente yo decía bueno pues quiero algo porque a pesar de que creo que los Joy-Con son aceptables uh -huh. este a veces sí se sienten distintos no o sea se sienten como un poquito más abajo de la categoría de lo que estamos normalmente acostumbrados con controles como los de PlayStation o los de Xbox claro eh, a esto súmale todos los problemas que han tenido de Joy-Con drift y eso este creo que creo que son son de cuidarse no entonces bueno me tuve la oportunidad estuve y me di cuenta que esta versión del 8-bit do que se llama está bien difícil SN30 Pro, más sí, ay, no enfoca esta madre, creo, pero me enfoca. bueno, se llama SN30 Pro, más. Este, eh, pues eso, eso es un control inalámbrico que precisamente está hecho eh, para, para eh, sustituirlo en Nintendo Switch, sin embargo como es Bluetooth, se puede utilizar para todas las plataformas Switch, Windows, Android, Mac Steam, para todo este, entonces, eh, pues me, me, me decidí probarlo y eh, al final del día ya tengo alrededor de unas yo creo que tres semanas jugándolo uh -huh. digo utilizándolo y me, me ha gustado bastante la verdad es que es una gran opción eh, si no mal recuerdo me costó por ahí de 1200 pesos, va a estar en unos 60 70 dólares, si no mal recuerdo Este es comparado a la, a la, a la, a la opción de, de pro, del Pro Controller de Nintendo oficial, pues creo que sí es un precio bastante, bastante, eh, que vale mucho la pena, ¿no? Eh, otra de las cosas creo que está muy interesante y las de las cosas que le han llamado mucho aquí la atención es precisamente que tiene la cruceta normal, uh -huh. al, al a, que como la conocemos, ¿no? Si recuerdan en, en un control normal de, de Joy-Con tenemos, que son nada más como tres puntitos ¿no? Como si fueran estos. Sí y mucha gente se queja de esos para algunos, para cierto tipo de juegos este, el punto es que lo he estado utilizando eh, la verdad es que ha funcionado muy muy bien eh, me, ha, me, ha, me ha gustado muchísimo, de hecho hice un unboxing en, en mi canal hace hace no mucho, este y en lo personal pues bueno, lo recomiendo por completo, creo que vale la pena hay unas, hay varias versiones que también es lo que me gustó, esta es la versión que eh, se parece a la de NES, al primer este Nintendo también hay una versión creo que de Game Boy que bueno, es un poquito distinto y una versión de, eh, de Super NES que es estos son más como morados, no como azules, morados uh -huh. los botones. entonces este tiene, tiene sensor de movimiento, funciona con todo el sensor de movimiento, tiene rumble, no obviamente no es el rumble que tienen los Joy-Con porque si recuerdan tienen esta tecnología llamada el HD rumble. este es un rumble normal, es un, este, una vibración normal, pero sí. eh, digo sinceramente se siente se siente muy bien, este y hoy me di muy cuenta mucho de eso, Bati, que estaba jugando precisamente Mario y este nivel que les cuento que está dificilísimo, uh -huh. este desde, desde con, con los Joy-Con, bueno en el modo portátil y hace rato me fui a la, y no podía y lo sentía como medio raro y bueno, morí un chingo de veces y me puse me, me fui a la tele, puse este la, la consola en el dock, conecté el este y totalmente distinto ¿eh? la verdad es que se sintió, ahí sentí un verdadero cambio entre lo que es jugar con los Joy-Cons y ya jugar un poquito con este control que es digamos más, más cómodo, tiene más como resolución y es, es muchísimo es, es otra experiencia totalmente entonces pues bueno amigos, nada más es era ese por fin tenemos algo que recomendar en, en, en el podcast eh, y pues adelante eh, creo que sí es posible encontrarlo aquí en, 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 en México sí. este me lo trajo un amigo de Estados Unidos este, pero, pero definitivamente dudo que no, que no lo pudieran encontrar en Amazon México sin ningún no, problema. se lo
0: encuentran no este, creo, este, este, creo que la página oficial de ellos si sí hace envíos me parece ah, porque justo yo, yo compré algo el adaptador
1: el adaptador ah, el, ¿no? el
0: adaptador Bluetooth también es de la misma marca ya hablamos de él este, en un programa uh -huh. y justo revisando todas las cosas que tienen, este que ya están haciendo envíos internacional y según yo si sí ya llega a México. Ok,
1: no, pues está bien, súper bien la verdad es que es muy buena opción, totalmente recomendado y yo creo que aquí lo más importante es la diferencia de precio no ahí que, sí, 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 que, sí. que definitivamente, o sea, no recuerdo no recuerdo si tiene eh, opción de lo del Amiibo, ahí sí mm. No, no ni ni siquiera lo he utilizado y no, no lo tengo ahorita fresco en la mente si lo haya leído pero, digo, fuera de eso creo que además se puede remapear para cuando lo utilizas en computadora con un software, se lo bajas y le puedes poner ahora así que los controles, los botones como tú quieras que funcionen, entonces es muy buena opción y más más que nada por el precio de un Pro Controller que decimos, punto están $2,500 pesos y esta madre me costó a lo mucho $1,500, $1,800 creo que el precio lo vale y, y te da las mismas características si no es que hasta más y mejores, eh entonces, bueno amigos, yo los invito a, si, si, si están buscando algo, eh, consideren esta opción totalmente.
0: Y sí, además, este por el precio, yo, yo no creo que solo es un control, eh, yo creo que son si es control para dispositivos móviles, para PC y para la Nintendo Switch, yo creo que estás adquiriendo el dispositivo uh -huh. para tres plataformas y te estás ahorrando una lana.
1: Sí, lo único malo, ay sí, este es lo único, porque obviamente no, creo que vale la pena siempre decir la cosa mala. Es que no se puede prender el control Desde el control no se puede prender el switch Esa es la única Man. parte gacha <risa> Tienes que ir a prender el, el switch tú con la mano Y ya después conectarlo eh, Cosa que pues digo para quienes no lo sepan sí puedes prender tu switch con los joy cons O con un pro controller aunque no esté apagado aunque, aunque esté apagado no Es lo único malo que lo he encontrado Pero de ahí en fuera excelente
0: oh, Pues excelente recomendación mi buen chunking. Es, Si detectas otros detalles pues estaría bueno que nos comentaras uh -huh. Pero ahora sí hasta ahí La sección de Top Knock recomienda Ahora sí, ahora sí de verdad Vámonos con Muy Gamer venga Chonky, dale
1: Pues ahora sí Bati, como dijiste Muy Gamer Creo que este, este capítulo estuvo Un poquito enfocado en los mandos En los controles uh -huh. Por lo que me dediqué eh, a buscar eh, Ciertos eh, datos curiosos de los mandos, este pues yo creo que lo que platicamos hace no mucho, ¿no? De Xbox, que en lo personal creo que en los últimos años han estado arriesgando más en esta parte. Entonces, este, pues el primero es me puse a contar y existen aproximadamente 45 distintos controles para Xbox One. Este, tuvimos ahí eh, distintas versiones, 45 tipos de, de, de mandos o más bien versiones de bandos, se me hace algo enorme, ¿no? O sea, sí. es, es algo muy grande y cabe destacar que en todos sus diseños, la la verdad es que han arriesgado mucho han, han tratado de cambiarle muchísimo el tipo de patrón no el tipo de color el tipo de material este incluso ha tenido como revisiones que no sepa xbox ha tenido me parece tres o cuatro revisiones de controles al menos para xbox one uh -huh. este eh, y bueno pues, me pareció algo muy interesante eh, tenemos desde patrones militares eh, ediciones especiales que van como tal en bundle con, eh, con con otras consolas que ahí creo que destaca más el que más destaca en lo personal que más me gusta es el de, el de eh, Fortnite, que es un morado ahí bastante eh, bastante bonito. Hay otros que están basados en juegos, como los de Gears of War, que ya también hemos platicado, que están muy padres. Uh -huh. este Entre algunos otros, estos 45 distintos controles no toman en cuenta los de Xbox Elite. Eh, Elite. Incluso hay otras Esas versiones.
0: madres son... <risa>
1: Entonces, eh, pues me pareció me pareció algo, algo bastante interesante que tengan tanta variedad y que Xbox como tal tenga pues, todo un departamento totalmente eh, enfocado a esto, ¿no? Que, eh, que creo, creo, creo que no lo hemos platicado, no sé si, no recuerdo si lo platicamos el, el, el podcast pasado, el capítulo pasado, pero lo del Design Lab, eh, uh -huh. tú mismo puedes mandar a hacer tu control como quieras. Entonces eso también me parece, me parece algo bastante padre. Este, el otro eh, dato que traigo es que, bueno, Xbox ha tenido ediciones muy especiales que no salido como tal a la venta, pero eh, que, que como tal sí han sido muy icónicos. Eh, yo creo que el más famoso, el que a lo mejor y muchos de nosotros eh, ubicamos es el de la calaverita de azúcar que eh, se presentó sí. en Xbox en, en un Xbox este, Game Fest de, de, de hubo uh, aquí en México en el 2018 sí. este, ahí, bueno, Bati nos ayudará con la edición con, con todas estas imágenes pero Chulada. en lo personal, en lo personal <risa> me gusta mucho, me parece si no mal recuerdo, Bati, no sé si tú recuerdas, pero creo que dieron uno de esos, lo dieron a algún fan de, que, que fue al evento o algo
0: así Sí, regalaron uno para, no me acuerdo alguien que estaba como invitado uh -huh. y hicieron una dinámica en redes sociales para ver uh -huh. quién se llevaba el el control edición especial que yo espero que esa persona no lo haya usado y lo haya preservado claro. porque se lo dijeron ahí en, en el evento, es este es este y el tuyo, no hay Ajá. otro en el mundo güey justo, justo.
1: <risa> sí y, y está muy padre, la verdad es que está muy bonito, este, el siguiente dato es algo, eh, pues como un gesto muy, que me pareció muy bonito de Xbox en el que eh, un, un fan que se hacía llamar Xbox Addict, adicto Xbox, este eh, era, era una persona que pues era muy recurrente eh, apoyaba muchísimo a la marca y era pues digamos famoso entre entre Xbox y, y, la, y la y la gente cercana no uh -huh. a, a los que a los que nos gusta Xbox este Cuate murió eh, desafortunadamente uh -huh. hace hace no mucho y eh, el equipo de Xbox le hizo como tal un control eh, con los colores de su canal eh, con uno de sus logos bueno, eh, eh. básicamente le, le hicieron un ex, un control a su medida y a su en su memoria me pareció eso también bastante padre entonces también ese eh. es uno de los uno de los que pues, nada más hay uno en todo el mundo, ¿no? Sí. Este, uh, el, el último dato también es sobre el control eh, de, de Xbox, como ya lo habíamos dicho. Y, bueno, existe un control que no tiene ni marca, no tiene nada. O sea, si tú lo ves, eh, si no conociéramos cómo es la, la forma del control de Xbox, <risa> no podrías decir de qué es. Y esto, eh, digamos que son, son los eh, controles que se enviaron a, a los desarrolladores muchísimo antes de que se, se diera a conocer como tal el, el control de Xbox, o bueno, como tal que hubiera un Xbox One, ¿no? Como sabemos, y si no lo saben, eh, muchas veces antes de que salgan consolas, todo este tipo de cosas este, que son ultra secretas, los equipos de las bueno, Sony en este caso, ¿no? PlayStation, Xbox, Nintendo, mandan un kit de desarrolladores a los desarrolladores, en los que eh, muchas veces no se conserva como tal la figura final o el diseño final del...
0: del como de, cuando salió el consola. Playstation 5 y el kit de desarrollo era una chingadera no. que se filtró y a todo el mundo bien espantado porque sí. creían Justo. que iba a ser la versión final.
1: <risa> Justo. Pues bueno, es, este, este control que se envió está en blanco y negro con ciertos patrones que se utilizan normalmente en la automotriz que eh, se le llama como un camuflaje, un camuflaje en el que eh, distorsionan la forma del, 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 del control en caso de que alguien quisiera eh, pues filtrarlo no uh -huh. entonces distorsiona las formas entonces ayuda para que si alguien filtrara esa imagen o algo por el estilo pues no te dieras tanta idea de cuáles son las formas la ergonomía que tiene eh, digamos que son como para para eh, darle un poquito de, de, de secreto a, a la como tal y no tienen ni siquiera un logo de xbox nada está está interesante también está ahí un poco poco, poco chistoso y eh, también existe un control que que es especial y solamente se lo dieron al equipo de eh, desarrollo que como tal desarrolló el, 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 buen nombre? el control el diseño del primer control para xbox one y me pareció muy interesante porque solamente se lo dieron a, estas, a estos ingenieros el a este equipo. equipo a este equipo de diseñadores este y de hecho dice enfrente dice una, una este, leyenda I made this eh, launch team o algo así, déjame, déjame ver ¿sí? I made this launch team 2013 lo que se traduce al español como yo hice esto, eh, equipo de lanzamiento 2013 entonces bueno, esos son como esos obviamente yo creo que también deben estar bajo vitrina, ¿no Bati? Sí, Eso ojalá, no es ni, ni de
0: broma. Ojalá, güey, es que yo sé que no es comparable, pero si yo fuera un uno de esos vatos que trabajó en un team así y me dan un reconocimiento así, yo lo pondría como un, un diploma, como un logro claro. más o sea, esa madre, es, es es, es, es para preservarse
1: Sí, totalmente, pero bueno Mati Pues yo creo que eso nada más fueron ahorita los que Los, los, los datos me parecieron Muy interesantes y hablamos mucho de Controles, entonces, y, y considero Que Xbox lo ha hecho muy bien en la últimas, los últimos Años, uh -huh. eh, sacando Miles y miles de ediciones que ya como los dije, se los dije, son más de 45 Controles, este sin contar Incluso controles como los Elite
0: no Ajá, y, y también este, Esos controles que En las altas esferas de poder y dinero pues se han filtrado que han existido controles chapás, ah, claro en oro, Que pues obviamente eso pues no se puede conjugalizar Porque wey, pues esa gente pues no sabe para dónde aventar su dinero Y, y,
1: y justo <risa> no sabía si meter esa, esos datos, ¿no? Porque al final del día como que siempre quedan medio, medio truculentos ahí, ¿no? Justo estaba uh -huh. viendo también que hace poquito eh, Lanzaron como un Dos controles, de hecho nada más eran de, de Mandalorian Uno tenía al ah, sí. Mandalorian o este guate, Y el otro tenía al Baby Yoda Están muy bonitos también, pero intenté investigar y no sé cómo, o sea, simplemente dijeron se van a dar en una dinámica, pero no no, no encontré cómo, o sea, no, no sé si tenías que participar de alguna forma, no, ya ni siquiera sé si alguien se lo llevó como tal, ¿no? Entonces, como dices, también hay una infinidad de, de controles que también han, han sido hechos por Xbox, este digamos, oficialmente, pero no han salido a la venta y son limitados, ¿no? O, o cosas muy locas o como fueron lo que hechos de así, nada más oro,
0: ¿ajá? nada más a la medida que, como dices, lo de Mandalorian así súper específico, que el la dinámica pues era para un círculo inespecífico tan específico, que pues claro. en el medio no se sabe dónde quedó, porque pues era, no sé, de una secta, por decir una tontería, ¿no? <risa> sí, o sea.
1: sí, totalmente
0: de acuerdo. Pero bueno, gente, ahí están, ahí tienen los datos, ahí tienen las notas, ya saben, siempre los invitamos a comentarnos, ya saben, gracias por estar escuchando en Spotify, para quienes ven el video en YouTube, muchas gracias Chunky, cierra con tus redes sociales
1: claro que sí, Bati. pues estamos en Twitter y en Twitch como ChunkyGamer29 recuerden que ahí en Twitter procuro poner las noticias relevantes de la semana y lo que ya he bautizado como la Chunky reseña que básicamente es este, mis, mis impresiones finales de los juegos que voy terminando Este y YouTube estoy como Chunky Gamer. Este ahí también es, es, eh, ha sido donde he subido mis unboxings ahorita este, y algunas de las otras partidas este, chistosas o momentos graciosos que, que, que llego a, a tener durante mis juegos. ¿no? ¿Tú a ti cómo estás en, en redes?
0: Gente, pues ya saben en TikTok, Instagram, eh, Twitch y Facebook estamos como BitCape. Yo soy el tío Batidragón. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en otro programa más. Cuídense mucho. Hasta la próxima.